Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Hayatı daha dolu yaşamak, kendimizi geliştirmek ve daha başarılı olmak için girişimcilik serimizin dördüncü bölümü olan bu bölümümüzde müşteri hizmetleri ve müşteri iletişimini ele alacağız. Serimizin önceki bölümlerinde önce bir girişimci olarak nasıl düşünmemiz gerektiğini konuştuk. Ardından pazar araştırmamızı yaptık. İlk ürünümüzü ve hizmetimizi nasıl üreteceğimize baktık. Ardından müşterilerimize satış yaptık. Şimdi de arkadaşlar bu müşterilerle nasıl iletişim kuracağız? Bunlara tekrar nasıl satacağız? O insanların problemlerini nasıl gidereceğiz? Bunu konuşacağız. Yine not almak isteyeceğiniz bir video olacağını düşünüyorum. Peki müşteri iletişimi neden önemli? Çünkü bir... Müşteri iletişiminiz sizin marka algınızı, imajınızı oluşturur. İnsanlar buna göre sizden alışveriş yaparlar. İkincisi müşteriler tabii ki size güvendikten sonra alışveriş yapmak için belli başlı bilgiye donanıma ihtiyaç duyabilirler. Yani onlara kullanacakları ürünün veya alacakları servisin ne olduğunu izah etmeniz, bunun süreçlerini anlatmanız, bu konuda biraz bilgi vermeniz gerekiyor. Pek tabii madde 3 müşterilerinizin servise, kuruluma, teknik desteğe ihtiyacı olabilir. Ve olmazsa olmaz dördüncü maddemiz... Bu müşterilerinizle tekrar iletişime geçtiğinizde o insanlara yeni satışlar yapabilirsiniz. Bu müşterileriniz sizin en iyi satış temsilciniz gibi davranabilirler. Arkadaşlar anladığınız üzere videomuz 4 kısımdan oluşacak ve 4 kısımda bu maddeleri teker teker örnekleriyle beraber açacağız. Ama başlamadan iki şey daha söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi bu konu o kadar yanlış yapılabilen bir konu ki insanlar buna o kadar az ehemmiyet veriyorlar ki bence bu insanların markalarının büyümesini çok ciddi bir şekilde limitliyor ve çok ciddi enerji ve vakit israfına sebep oluyor. İkinci olarak da arkadaşlar bu konu benim özellikle hassas olduğum bir konu. Yani konu hem önemli hem çok yanlış yapılıyor hem de bu konuyu benden dinlemenizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten benim işimin esas ana direği bu insanlarla ilişkim. Benim sosyal medyada göz önünde olmam benim küçücük bir sektörde ciddi bir ciro yapmama sebep oluyor. Sevgili arkadaşlar sadece bu videoyu çekmek için şu masaya oturduğumda gelen bu yeni... Müşteri yorumuna bir bakın. Bunu okuduktan sonra gerçekten bu konunun ne kadar önemli olduğunu ve markanızın ne kadar çok şey katabileceğini fark edeceğinizi umuyorum. Okuyorum. Ürün 2 gün içinde elime ulaştı ve çok iyi paketlenmişti. Kurulumu da basit. Epey araştırdım almadan önce diğer firmaların daha hesaplı ürünleri var ama hiç güven vermiyorlar. Gerek malzeme kalitesi gerek iletişim gerek kurumsal yapı olarak. Kullanımı da gayet iyi. Güven veriyor sallanmıyor vesaire. Bu ilk alışverişimde ağır sağlam markasından çok memnun kaldım teşekkürler. Tarihte 8 Şubat. Bir de buna benim verdiğim yanıtı okuyun arkadaşlar. Bu da çok önemli. Merhaba yorumlarınız için teşekkürler. Biz bu sporu yaşayan insanlarız. Bilmeyenler için ben spor sektöründe, fitness sektöründe ürün ve hizmet satan kişiyim. Böyle bir kobim var, küçük firmam var. Biz bu sporu yaşayan insanlarız. Ürettiğimiz ürünleri kendimiz nasıl kullanıyorsak öyle üretiyoruz. Sporcular da bizim müşterimiz değil, dostlarımız. Aradaki fark bundan kaynaklı. Yarış adeta adaletsiz. Bir sorun yaşadığınızda yalnızca bize e-posta atmanız yeterli. Ayrıca web sitemizdeki iletişim baloncuğundan da bize hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem söylememizle hem genel marka iletişimimizle ki bu videoda bunları anlatacağım sebeplerin detaylarına gireceğim. Kendimizi öyle bir pozisyonlandırıyoruz ki insan şöyle düşünüyor. Ya bu ağır sağlam denen marka bu sektörde birileriyle rekabet etmiyor. Bu sektörde kendi ligini oluşturmuş. Gerçekten de arkadaşlar bizde böyle yüzlerce yorum var. Her yerden ulaşılabilir, internetten ulaşılabilir. Bizim web sitemizdeki yorumlardan ulaşılabilir. Benim burada anlatmak istediğim siz de bunu markanızda bu anlatacağım şeylerle beraber çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Peki bu kadar satışı yeter. Şimdi ilk bölümümüze geçelim. Satış öncesi müşteri ilişkileri. Arkadaşlar daha müşteri herhangi bir şey satın almadan önce o insanlarla iyi bir iletişim kurmanız lazım. Bu tabii ki pazarlamayla olabilir. Bu tabii ki insanlar sizi duyduğu zaman ya da sizi şikayet eden birini duyduğu zaman burada gözlemlediği şeylerle alakalı olabilir. Sizin iyi bir marka algınızın olması, 
Kendinizi iyi ifade edebilmeniz, insanlara güven vermeniz gerekir. Az önceki arkadaş sizce neden öyle bir yorum yaptı? Birinci olarak şunu düşünmüş olabilir. Ya başka satan arkadaşlar da vardı hatta fiyatı da daha uygundu. Ama güvenemedim onlara. Yani bir sorun yaşarsam ne olur bunu, bunun karşılığını alamadım. İkinci olarak da şunu demiş olabilir. Ya ben bu arkadaşların kalitesine de güvenemedim. Tamam belki fiyatları düşüktü. Aynı segmentten bahsediyoruz tabi. Bu segmentte çok pahalı ya da çok ucuz ürünler olabilir ama hedef kitleleri farklıdır. Biz tamamen evde antrenman yapabilecekleri ürünler satıyoruz mesela. Bu üründen bahsedecek olursam. Arkadaşımız ama şöyle düşünüyor. Ben diyor iyi kötü Furkan'ın bu ürünle beraber kendi evinde annesiyle babasıyla nasıl antrenman yaptığını izliyorum. Başka bir markanın ortada nasıl kuracağına dair, nasıl kullanacağına dair bir videosu yok. Herhangi bir sporcuyla gidip bir röportajı ya da sporcunun onu kullanırken neler yaptığına dair bir görseli yok. Yani başıma bir şey gelirse e Furkan da bunu kullanıyor zaten. Bundan daha güven verici ne olabilir ki? Peki bunun için ağır sağlam ne yaptı sizce? Daha adım bir o müşterinin o ürünü yani squat rack gibi normalde çok piyasası olmayan ciklet ya da ekmek değil ki bu. Bu ürünün farkında olmasını sağlayan bizim yaptığımız o yüzlerce ücretsiz video yaptığımız e, ücretsiz blog paylaşımları. Yani kullanıcı zaten squat rack gibi bir ürünü evine alması gerektiğini düşünüyorsa buna sebep olan kişiler biz veya bizim gibi yayıncılar. Bu konuda ücretsiz karşılık beklemeden insanlara bir şey sunan insanlar. Yani daha olay orada başlamış. Elbette şu da olabilir. Yani yüz binlerce takipçimiz var. Web sitemizde onlarca yüzlerce yorum var. E, müşteri zaten bir problemle karşılaşsa yani ağır sağlamdan da bunu aldık hiç yakışıyor mu dese bir karşılık bulabilir. Ama adı bilinmemiş bir markası ya da yeni çıkmışsa henüz ortalıkta böyle çok görünmüş bir marka değilse tabii ki bu da onu etkileyebilir. Ama ağır sağlama yine e, bu başarısını veren şey hani çok büyük paralar çok büyük reklamlar harcaması değil hatta reklama 0 TL harcaması daha ziyade Emek göstermesi, insanları anlamaya çalışması, o insanlara ulaşmaya çalışması. Pek tabii bunlarla da yetinmemişiz. Ürünün nasıl kullanılacağına dair bir video yapıp oraya koymuşuz. Bununla alakalı YouTube kanalımızda, Instagram sayfamızda kendimiz antrenman yapıp onları orada paylaşmışız. Bu potansiyel müşteri nasıl bir algı oluşturuyor? Yani bu adamlar zaten bununla yapıyor. Ben de bunu alayım. Hani çok araştırmasına bile gerek bırakmayabiliyor bazı durumlarda. Ardından tabii başka detaylar da olabilir. Kullanıcı diğer kullanıcı yorumlarına bakmış olabilir. Ürün hızlı geldi, sağlam geldi, işte problemim oldu ama böyle sağlam çözdüler falan demiş olabilir. E bunların karşılığını diğer markalarda böyle özenli bir şekilde görmediyse ki burada şunu da kastetmek istemiyorum. Biz de mükemmel değiliz. Bizim bence çok hatalarımız var ve bunları düzeltme işindeyiz ki daha yeni bir markayız. Diğerlerinin böyle bir azmi, böyle bir merağı aman sattım bana ne bundan sonrası dedikleri için muhtemelen... Biz onlardan birkaç adım öne çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar daha ortada bir satın alma söz konusu bile değilken bir karşınızdaki insanlara bir güven vermeniz lazım. İkincisi tabii ki biraz presentable olmanız lazım, sunulabilir olmanız lazım. İşte ürün fotoğrafları web sitesinin güzelliği ya da hizmetin böyle sağlam olduğuna dair görseller. insanları biraz böyle göstermeniz lazım. Bunu güzel bir tabakta sunmanız lazım. Ve tabii ki alışveriş sürecinin de kolay olması lazım. İnsan şöyle baktığı zaman çok bariz hatalar gördüğü zaman ya ben bu insanlara güvenebilir miyim? Buraya kredi kartı bilgimi girebilir miyim? diyebilir. Tabii ki ben hep e-ticaret örneği veriyormuşum gibi de olmasın. Başka bir şey de olabilir. Bir dişçiye gidersiniz şöyle bir bakarsınız yani. Adamın tabelası bile yamuk duruyor. E, ortalık pislik içerisinde ya bu adamın yapacağı diş ne kadar sağlam olur diye düşünebilirsiniz pekala. İki tane de farklı örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir e, fuar alanı için markamızı tanıtacağımız bir örümcek stand, bir roll-up çözümü aramaya çalışıyorduk. E, birkaç tane web sitesine girdim. Hemen hemen her web sitesinde bir ürünün e, doğru düzgün fotoğrafları çekilmemiş. Açıklamalar çok düzgün bir şekilde girilmemiş. Düzgün girilmiş olanlar da vardı. Kimisine giriyorum sayfa 404 veriyor. 404'ü bilmeyen arkadaşlar için. Yani web sayfanızda bir şeyler kayıp olmuş. O linke o fotoğrafa tıklıyorsunuz ama gittiği sayfada bir şey yok. 
Rollup'lar diyorsun, tıklıyorsun, hani boşluğa düşüyorsun falan. Şimdi buraya nasıl ki benim kredi kartı bilgini vereceksin? <gülüyor> ya da giriyorsun sayfaya, işte ürünün belli bir fiyatı var, 1000 lira atıyorum. Bir şeyler yapıyorsun, sonra 1800 lira oluyor bir anda. Hani nereden oldu bu? Hani KDV dahil değil, sonra KDV ekleniyor falan. Bir sürü böyle dolanmaçlı işler aslında. İnsanlar sizden dolanmaç istemiyorlar problemlerin çözülmesini istiyorlar. Bir diğer örnek Apple'dan vereceğim. Bu arada video boyunca Apple'dan çok örnek vereceğim arkadaşlar. Önceki bölümlerimizde övmüştük. Şimdi biraz gömme sırası. Yani koskoca markaların bile nasıl hata yapıp müşteri kaybedebileceğini size anlatmak için bunları söylüyorum. Apple'dan geçenlerde ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi için bir alışveriş yapacaktık. Firmamıza bir laptop alacaktık. Güzel marka tabii ki Apple mükemmel bilgisayarları falan. Daha pahalı olmasına rağmen onu tercih ediyoruz ilk etapta. Diğerlerine fiyatlarına bile bakmıyoruz. Yani yıllardır ben diğerlerine fiyatlarına bile bakmıyorum. Param olsa da olmasa da bu arada. Giriyorum Apple'ın sitesine. Tam ödemeye geldim. Checkout. O firma bilgilerini gireceğim. Ki faturamı alabileyim. Firma bilgilerini gireceğim o field'larda eksiklik var. Yani mesela adresi giriyorsun, posta kodu için bir alan var, oraya posta koduna giriyorsun ve firma bilgilerini giremiyorsun. Allah Allah bunu nereden yapacağım falan mecbur supporta yazdım. Allah'tan o support kısmındaki chatteki arkadaşlar çok iyiydiler. Hatta o arkadaş da şaşırdı yani ben arkadaşım neden böyle bir doğru düzgün bir bilgi yok diye sorduğumda o kusura bakmayın yani biz de bunu merak ediyoruz falan dediler. Benle empati kurdular. Kendi firmalarını gömme söz konusu olsa bile orada benimle empati kurması güzel bir şeydi. O ayrı bir şey ama... Beni bambaşka bir sayfaya yönlendirdi. İşletmeler için Apple sayfasına gidecekmişim. Oraya bilgiler girecekmişim. Bilgiler bazen tam oturmuyor. Hani bazı ekranları geçemiyorsun. Böyle 50 kere tıkladığın zaman onun bugını öğrendik. Tıklıyorsun her şey doğru. Sonuca bağlanmıyor. Sonra internetten öğrendik ki ona 5 kere böyle arka arkaya basınca geçiyormuş falan. Yani bu adam dünyanın en büyük teknoloji firması. Yani inanın arkadaşlar başka bir alternatif olsa hiç uğraşmayacaktım. Ama hani mecbursun. Bir de koskocaman Apple için bunu çözmek ne kadar zor olabilir? Günde kaç kişi sırf bundan dolayı supporta yazıyordur? Bir de bunu düşünün yani. Allah bilir bu da böyle önem sırası düşük. Aman boşver bir şekilde yapıyoruz diye umursanmayan şeylerden bir tanesidir. Ama eğer bir rakibiniz varsa bu sizin işinizi alabilir sizden. Belki farkında bile değilsiniz. Pro taktik arkadaşlar. Bu konuda en beğendiğiniz 3 web sitesine, 3 rakibinize, böyle örnek aldığınız, alışveriş yapmayı sevdiğiniz 3 yere gidin. Mağaza ya da internet mağazası ya da hizmet verici. Onlar neler yapıyorsa şöyle bunları bir dökün. Sonra onları dekompoz edip, analiz edip kendi işletmenizdeki eksiklikleri de çözmeye çalışın. İkinci kısım bilgi paylaşımı. Arkadaşlar müşteriniz size bir marka olarak güvenebilir. Sizden bir mal aldığında sağlam çıkacağını düşünebilir ama burada bir süreç var. Yani bazen bir hizmeti alacaksınız ama bu hizmeti hani nasıl alıyorsunuz? Yani ne yapmanız gerekiyor? Şu an 5 aşamanın kaçıncısındasınız? Ne zaman ürün size gelecek vesaire? Bunlar bir bilgi alma süreci olabilir. E bir ürün alıyorsun bunu nasıl kullanacaksın? Yani birçok şey aklınıza gelebilir. Bu iletişim, bilgi alma, bilgi verme süreçleri çok önemli. Bu konuda hemen yine Apple'la yaşadığımız bir problemi söyleyeceğim. Bu problem hem de çok yeni bir problem ve başımızı gerçekten çok ağrıttı. Nasıl olmaması gerektiğine dair harika bir örnek. Arkadaşlar olayımız bizim bir Apple Developer hesabına ihtiyacımız var. Zaten bir Apple Developer hesabımız var ama bu bireysel bir hesap. Benim 2 sene önce açtığım ismi Abdullah Furkan Kaya olan Developer hesabımız. Uygulamamızı binlerce on binlerce kişi download etti. Uygulamanın özelliklerini geliştiriyoruz. E artık buna kurumsal bir kimlik kazandırmak istiyoruz ve ağır sağlam bilişim, danışmanlık, LTD falan diye girmek istiyoruz. İnternete girdiğimizde bunu yapmak sizce ne kadar zor olsa gerek. Yani Apple'ın muhtemelen bununla alakalı bir blogu olması lazım. Hatta hem İngilizce hem Türkçe olması lazım. Hadi diyelim Türkçe yok. Developer account. İngilizce olsun. İngilizce de yok. Ne yapacağımıza dair hiçbir bilgi yok. Orada bir tane buton var. Bize ulaşın. İşte bize telefonla ulaşabilirsiniz veya e, mail atabilirsiniz. Ticket oluşturabilirsiniz diyorlar. İyi peki yani aslında size ulaşmak için gereksiz bir konu. Yani bunun bir yerde yazması lazım. Bir buton olması lazım. Oraya bilgilerimi girmem lazım. Göndermem lazım. Ben de ne diye muhatap olup enerji harcayayım ki ben sana ya da sen bana değil mi? E-postamızı attık. 
e-postamızı attıktan sonra gerçekten ertesi gün birisi bize yanıt verdi. Makul bir süre tamam. Sorular sordu. Ben de firmamla alakalı bu sorulara bilgi verdim. Hani zannediyorum ki o bilgileri verdiğim zaman ertesi gün bu iş bitecek. Hayır öyle olmadı. Sonra tekrar bir mail geldi. Tekrar başka firma bilgilerimi istediler. Peki onlara da yanıt verdim. Aradan böyle böyle geçti 7-8 gün. 4 tane de mail böyle karşılıklı gitti geldi. Yani ben de diyorum ki herhalde bu iş sonrasında çözülecek. Sonra bana bir link geldi. Ve bu link içerisinde bir yere girip firma bilgilerimi girip o adamın bana 4 mailde toparlayabildiği firma bilgilerini girip başvuru yapmamı söylediler. Dedim ki aha canına. Ben en başta bu linke neden public bir sayfadan ulaşamadım da bu bilgileri giremedim bu bir soru işareti. İkincisi aklıma kötü kötü şeyler gelmeye çalıştı. Çünkü ben o 4 mailin gitme gelmesi süresinde bak sevgili dostum bireysel olarak konuşuyorduk o satış temsilcisiyle ya da servis temsilcisiyle. Sevgili Alex olsun hani farklı bir isim. Bak sevgili Alex'cim bu süreci yaptıktan sonra benim o developer account'umdaki isim değişecek. Benim var olan app'imi tekrar başka bir account'a migrate etmeme gerek olmayacak Değil mi falan gibisinden böyle sorular sordum. Çünkü bana sorduğu sorular bana birazcık böyle saçma gelmeye başladı. Bir de yanlış işlemi yapmak istemedim o kadar zaman geçtikten sonra. Bütün bu sorularımın hiçbirine yanıt gelmedi. Ben de herhalde bu iş doğru bir şekilde gidiyor diye düşündüm. Ama bana bütün bu bilgileri aldıktan sonra, bütün bu bilgileri girebileceğim bir sayfaya attığı zaman 10 gün sonra ne yapmam gerekti? Benim bunları sormam gerekti. Bak sevgili Alex'cim biz harbiden doğru yolda mıyız? Bak bana sonra başka bir hesap açtırıp bir de onu oradan oraya migrate etmem için bir 10 gün daha harcatma gibisinden bir yanıt verdim. Peşinde ne oldu beğenirsiniz? Bu arada ben o formu da bir an önce doldurdum çünkü artık vakit geçiyor. Beni aramak istediler. Mail geldi sizi aramak istiyoruz. Ya güzel kardeşim lütfen beni aramayın. Bak ben telefonda bunları konuşmak istemiyorum. Yap daha bu işi yani. Beni neden aramak istediğine dair bir bilgi ver en azından. Yani bu süreç için güvenlik testi yapacağız. Sizin gerçekten firma yetkilisi olup olmadığını bilmiyoruz falan desen neyse. Ama bu böyle hiçbir bilgi yok. Sürecin neresindeyim hiçbir fikrim yok. Ve hala bana bir şeyler söyleniyor. Allah cezanızı versin. Tamam arayın dedim. Cep telefonumu verdim. Saçma sapan saatlerde aranıyor. Yani zaten zaman farkı var. Avrupa'dan arıyorlar beni. Peki en sonunda bana gerçekten ulaştılar. Ama bu sefer Avrupa'dan bir telefon olduğu için arada da Türkiye'den bir telefondan aktarma yapılıyor. Ses çok kötü. Yani 2022'ye hiç yakışmayan bir ses. Anlatıyor da anlatıyor Alex boş boş şeyleri. Ben de tabii ki geriliyorum. Gerildikçe diyorum ki bak Alex'cim harbiden bu işimi yapıyoruz bak falan diyorum. Sonra bana 26 dakika içerisinde yine aynı firma bilgilerini sordu. Ben artık pes etmiştim yani oraya gelene kadar. Çünkü artık ne istiyorsa yapmaya hazırdım yani. Umurumda bile değildi. Tamam bu iş bir ay sürsün yeter ki yapsın. Yeter ki şu lanet olası telefonu kapatayım demek istedim. Onlar da öbür tarafta garibim zannediyordur ki ya ben telefonla ulaştım daha iyi bir hizmet veriyorum. Hayır sen bir blog posta yapman gereken işi bu kadar uzattın. 26 dakika süren o telefonun ardından telefon bir kere hat kapandı. Çünkü tam o telefon esnasında beni aynı telefon bir daha aradı. Böyle olduğu için dedim ki herhalde bunlar da hat bitti. Çünkü o an beni holda almıştı. O bir işlem yapıyordu. Beni bekletmeye aldı. Dedim herhalde beni tekrar aradıklarına göre bu süreçte bir gariplik var. Yani hat düştü falan. Ben de telefonu kapattım. Sonra aynı telefon numarasını aramak istediğimde o telefona ulaşılamadı. Sonra tekrar mail attım. Sevgili Alex'cim bak sen beni ararken aynı numara beni aradığı için kullandığım telefonu kapattım. Sonra tekrar beni aradı. 5 dakika daha geçti. Ve aynı mailde 4 mail boyunca sorduğu aynı soruları sordu. Ardından işlemin tamam sana bir mail gelecek dedi. Ne zaman mail geleceğini de bilmiyorum hala bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu video için... Bir saniye. Sevgili arkadaşlar bu video için bundan daha güzel bir örnek olamaz. Lütfen müşterilerinizi özür diliyorum ama IQ'nuzun düşük olduğunu hissettirecek davranışlarda bulunmayın. Karşınızdaki insan işini çözmek isteyen ve sizinle daha az münasebet kurmak isteyen bir insan. Yani problemini çözsün ve çeksin gitsin. Sen de daha az eleman orada tutmak zorunda kal. Daha az vakit harcamak zorunda kal. Değil mi yani?
Peki ne yapacağız? Müşterilerinize kendilerine yardımcı olabilecekleri sayfalar hazırlayın. Artık 2022'deyiz. İnsanlar akıllı. Teknoloji işi yapıyorsanız özellikle hemen orada kendisine yardımcı olsun. Örneğin gözlükçüsünüz. Hemen orada gözlükleri kendisi denesin. Hiç kurcalama önüne 500 tane soru sormayın. Baksın böyle hızlı bir modül oluştur onun için. Bir rehber yap mesela böyle bir defter yap. Orada farklı hangi gömleği giyersen ya da hangi renk tonla hangi gömlek gidiyor. Bunu önceden birazcık hazırla. Biraz emek göster. Çünkü aynı müşterileri bunu defalarca defalarca defalarca 20 yıl boyunca anlatacak kişi sensin. Ben gerçekten birkaç yıllık girişimcilik kariyerim boyunca aynı işi iki kere yapmaktan bile imtina ettim. Çünkü ben aynı işi iki kere yapıyorsam neden bunu sistemleştirmiyorum? Ne zaman büyüyeceğim ben? Bütün bunları düşünerek hareket ettim. Maalesef Apple bile bazen böyle saçma sapan şeyler yapabiliyor. Lütfen sık sorulan sorular sayfası oluşturun. Bir soruyu eğer iki kere duyduysanız hemen onu oraya yazın. YouTube kanalı oluşturun. Ürününüzün nasıl kullanılacağına dair güzel YouTube videoları çekin. Blog sayfaları oluşturun. Bu blog sayfalarından insanlar kendilerine yardımcı olabilsinler. İnsanlar size ulaşmak istiyorlarsa lütfen chat kısmını da koyun. Çünkü cep telefonundan size ulaşmaları daha maliyetlidir. İnsan bilgisayar başında bir şey yaparken bir de sizinle telefonda konuşamayabilir. Enteresandır. En para çok beğenirim. Mükemmel bir biznes. En paranın hem bireysel hem kurumsal uygulaması var. Bireysel uygulamasında müşteri hizmetlerine ulaşmak için bir chat kısmı var. Ve çok hızlı bir şekilde müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Aynı anda 5 farklı sekmeden başka işlerinizi yapabilirken. Günümüzde artık kimsenin bunun için vakti yok. Tabii ki telefonla da çok hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. 30 saniye içerisinde birisi sizin telefonunuzu açıyor. Ama inanın eğer acil bir şeyi halletmek istiyorsanız ve halletmeniz gereken şey zaten bir blog sayfasında kolayca okumanız gereken bir şeyken orada yoksa... Tutup da buna böyle 5 dakika telefonda uğraşmak kimse istemeyecektir. En azından benim gibi yoğun insanlar istemeyecektir. Chatle görüşmek isteyeceklerdir. Ama en para şirketim içerisinde chat kısmı yok. Neden? Çünkü şirket sahibi olan insanların daha böyle kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için. Çünkü Türk insanı genelde telefonla aramayı sever. Öyle blog sayfası okumak falan istemez. Ama ben istiyorum kardeşim neden bana o opsiyonu vermiyorsun? Akıllı müşterilerine kendilerine yardımcı olabilecekleri bir kısmı koy. Daha az enerji harca. Bir blog post yazmak kaç saniye? Ben ne yapıyorum? En para şirketimle alakalı bir husus olduğunda en para bireysele ulaşıyorum. Oradaki chat'e yazıyorum. Oradaki chat beni kurumsala yönlendiriyor. Lütfen bu dolambaçları yapmaya mecbur bırakmayın. İnsanlar kargolarını nereden alacaklar? Nasıl alacaklar? Bir hizmet satıyorsunuz. Örneğin biz koçluk satıyoruz. Bu koçluk süreci nasıl olacak? Onlara SMS yollayın, mail yollayın. Gerçekten o lanet olası pazarlama e-postalarına veya SMS'lerine ayıracağınız enerjiyi, bütçeyi, iletişim kuvvetini... Bu tip şeylere harcayın. Böyle yaptığınız zaman daha verimli olacak. Şunu da söyleyeceğim. Küçük işletme olarak bu konuda çok sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin siz bir kargo firmasıyla çalışmak zorundasınız. Ve kargo firması milyonlarca, milyarlarca ciro yapmasına rağmen çok basit şeyleri bile halledemiyor olabilir. E bu durumda biraz gol yiyorsunuz. Mesela ağır sağlamaya alışveriş yapan müşterilerimiz bazen ödeme sisteminden kaynaklı problemler. Kargodan kaynaklı problemler yaşıyorlar ve mağduru oluyoruz bunlarla alakalı. Bunları da çözmek için gerçekten uğraşıyorum. Çünkü insanlar 2022'de mükemmel bir hizmeti hak ediyorlar. Limitasyonlar olabilir. Fakat elinizden geldiğince siz bu limitasyonları oluşturan kişiler olmayın. Müşterilerinize yardımcı olun. Bırakın kendi problemlerini hızlı bir şekilde halletsinler. Müşteri ne kadar hızlı sonuca ulaşırsa o kadar mutlu olur. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela web sitelerine, bloglara bir soru soruyorsunuz. Okullar ne zaman açılacak? Girdiğinizde böyle 5 sayfa o size tekrar soru soruyor. Bu kötü bir kullanıcı deneyimidir. Siz o müşterinin orada Allah belanı versin diye bulunarak herhangi bir reklamınıza tıklayacağını veya sizin markanıza sempati duyacağını düşünüyorsanız siz çok yanlışsınız. Google da sizi cezalandıracaktır. Sadece ve sadece sizden birazcık daha akıllı bir rakibiniz yok diye 
Tabiri caizse maymunlar cehennemin içerisinde ticaret yapıyorsunuz diye insanları boğmayın. İnsanlara her zaman kolaylıklar veren olun. Çünkü gelecek kolaylık verenlere aittir. En beğendiğiniz uygulamalara, en popüler, en çok ciro yapan firmalara bakın. Hepsi süreçleri inanılmaz kolaylaştırırlar. Amazon tek tıkta ödeme gibi. Ya kardeşim bu ne kadar büyük kolaylık. Lan kapıda mı bekliyorsunuz bu kargoyu bana teslim etmek için? Dediğiniz anda artık vazgeçilmez olursunuz. Sonra ciddi paralar kızarabilirsiniz. Üçüncü kısımdayız arkadaşlar. Tabii ki servis, kurulum, destek gibi hususlardan bahsedeceğiz burada. E, müşterilerinizin bir servise, bir kuruluma ihtiyacı olabilir. Yani sattığınız ürüne veya hizmete bağlı olarak. Örneğin e, diş doktorusunuz. Kullanıcı, yani hastanız dişlerini yaptırdıktan 6 ay sonra gelip kontrol ettirebilir. Burada da amacımız bizim mümkün olduğunca o insana kolaylık sağlayıp kesinlikle kafa açmadan, kesinlikle dolambaç kurgulamadan bir an önce o insanın problemini çözmeye çalışmak olmalıdır. Siz o insanın problemini ne kadar hızlı bir şekilde çözerseniz o kadar hızlı bir şekilde yeni bir müşteriye ulaşırsınız ve muhtemelen o müşteri çok memnun olduğu için size yeni müşteriler göndermeye başlar. Problemleri geçici şekilde değil temelli çözmeye çalışın. Bunun için zaten en büyük stratejiniz en başta hiç problem oluşmaması olmalıdır. Bir sisteminiz çok düzgün işlemiyorsa hemen onu ölçeklendirmeye çalışmayın. Başınız daha büyük ağrır. Müşteri hizmetlerine ayıracağınız kaynak çok büyük olur. Garanti için, iade için, tekrar kargonun gelmesi için, ürün değişimi için çok büyük paralar harcarsınız. Artık 2022 bunlara enerji ayırmanın zamanı değil. Bu konuda yapılan en önemli hatalardan bir tanesi müşteriye satışı yaptık artık şu adam başımdan gitsin motivasyonudur. Bu çok yanlıştır. O müşteri sizin başınızdan gitmemeli. O müşteri sizin başınıza sürekli gelmeli ki sürekli yeni bir şey satasınız. Bu konuda bir negatif bir de pozitif örnek vereceğim. Negatif örneklerim dijital kullandığım hizmetlerle alakalı. Örneğin bir yazılımı aldınız ve bu yazılımın güncellenmesi gerekiyor. Tekrar o insanlara e-posta atıyorsunuz. Support alıyorsunuz. O insanların vaktini alıyorsunuz ve ticket atıyorsunuz. Yani mesaj yolluyorsunuz o insanlara. Birçok markada şunu gördüm. Attığım ticket'taki maili okumuyorlar. Halbuki ben maili çok basitleştiriyorum. Mailde o kişiye yardımcı olabilecek, o kişinin bana 5 tane daha mail atmasının önüne geçebilecek bir sürü şeyi hazır olarak sunuyorum. Görsellerle destekliyorum. Kısa video atıyorum. Orada benim mailimi birazcık uzun buldu diye okumak istemediği için bana 5 tane daha mail atıyor ve ben o insanın gerçekten yani bunu hakaret manasına söylemiyorum IQ'sunun düşük olduğunu düşünmeye başlıyorum. Böyle olunca o markaya dair güvenim de azalıyor. Özellikle böyle Doğu Avrupa bölgesinde, Türkiye'de ve Hindistan gibi bölgelerde yazılım işi aldığım zaman bir supporta ulaşmak istediğimde hep bu sorunları yaşadım. O yüzden ben Amerika'dan şaşmamaya çalışıyorum. Amerikalılar da bazen supportu Hindistanlılara veriyor. Onlarla da çalışmamaya çalışıyorum. Yahu müşterinin problemini hızlı bir şekilde çözün. Onun problemini ciddiye alın. Oradan öğrenilebilecek bir şey varsa gerçekten bir de bunu en az iki kere gördüyseniz hemen bunun için bir sayfa oluşturun. Bu kadar insan bunu soruyorsa bir mantığı olmalı. Müşterinizin sorununu çözemeseniz bile ona güzelce onu anladığınızı ama sorununuzu çözemeyeceğinizi söyleyin. O kişinin sorununu böyle görmezden gelmeye çalışmayın. Sanki ürününüzün hiçbir kusuru yokmuş gibi yapmaya çalıştığınızda karşı taraftaki insan vay ben buradan bir daha alışveriş yapayım demeyecektir. Bakın Furkan Bey sizin sorununuzu çok iyi anladım. Bize bu şekilde güzel bir feedback verdiğiniz için de size müteşekkiriz. Alın buyurun bu probleminizi çözemeyeceğiz ama size bir hediye kuponu ya da sizin paranızı iade edelim. Sizi başka bir şey yapalım. Yardımcı olabileceğimiz başka bir şey varsa lütfen buyurun. Bakın sorununuzu biz çözemiyoruz ama bizim bu rakibimiz var ya bu işi bizden iyi yapıyor. Lütfen ona gidin. Bunu diyebilecek kadar delikanlı olan bir servis sistemi gerçekten çok büyük olmayı hak ediyor demektir. Şunu unutmayın en kötü şey müşterinizi sümen altı etmeniz ve o müşterinin Allah belasını versin bunların bunlarla iletişim kurmamda kabahat deyip sessiz bir şekilde sizden ayrılması. Problemini dile getiren bağırıp çağıran müşteri çok iyi bir müşteridir. Gazını alırsınız ona biraz hediye verirsiniz belki problemini çözersiniz ve o sizin en büyük dostunuz olur. O ürünü çok sevdiği için o kadar kızmaya başlamıştır zaten. 
Genel olarak tabii ki ruh hastası insanlarla da karşılaşabilirsiniz ama onlarla da iletişim kurmanın bir adabı vardır. En kötüsü sessiz müşteridir. Bu müşteriler size çok para kaybettirirler. Farkında bile olmazsınız. Bir de iyi örneğim vardı. Çalıştığım kargo firmasının genel olarak hiçbir şeyden memnun değilim ama şube müdüründen çok memnunum. Kargo firmaları genelde franchise sistemiyle çalışıyorlar. Bizim şube müdürümüz Volkan Bey de Beşiktaş'ta harika bir insan. Bir problemim olduğu zaman ona dertli bir şekilde gitsem bile problemimi çok iyi bir şekilde dinler, anlar, beni yatıştırır, beni anladığını hissettirir bir defa. Nasıl yardımcı olabileceğine dair benim fikrimi sorar. Bana opsiyonlar sunar. Gerçekten ilgilenir. Benim telefonumu kapatmaya çalışmaz bir an önce. Benim problemimi gerçekten çözmeye çalışır. Ben de ona sürekli ve sürekli daha fazla kargo getiririm. Ara sıra benim işletmeme gelir, elemanlarımın halini hatırını sorar. Yardımcı olmaya çalışır. Kargo zaten çok kolay bir iş değildir. Ama yöneticisinin yapması gereken zaten bu müşteri ilişkilerini sağlamaktır. Çünkü bir müşterinin kaybedilmesi demek çok ciddi ciroların kaybedilmesi demek. Bu böyle peynir ekmek işi değil. Volkan Bey gerçekten takdir ediyorum ve kendimle bazen müşterilerimle iletişim kurarken Volkan Bey'i örnek almaya çalışıyorum. Ve son olarak kısım 4. Yeniden satma kısmı. Arkadaşlar bir müşteriyle iletişim kurduğunuz herhangi bir süre... Bir müşteri sizin web sitenize, YouTube kanalınıza ya da sizi soran insanlara ulaştığında yani sizin nasıl bir iletişim kuruyor olursa olsun o insanla geçirdiğiniz milisaniyelerde bile bir, o insana tekrar satmaya uğraşacaksınız. İki, o insan sizden tekrar almasa bile sizin felsefenizi benimseyecek ve her yerde sizin felsefenizi anlatacak. Üç, o insan size yeni müşteri getirecek. Eğer bu üç adımdan birini yapmıyorsanız yani her milisaniyede o insanı kendinize yaklaştırmıyorsanız kaybediyorsunuz demektir. İstisna nedir? İstisna o müşterinin size uygun bir müşteri olmaması. Yani o kişinin e, sizin hedef kitlenizde olmaması. Onu kazanmaya çok çalışmayın. O insanla dürüst olun. Bir an önce ona yardımcı olabilecek başka bir e, tavsiyede bulunun. Örneğin Taft Cafe. Biz Taft Cafe olarak çok yüksek kafeinli kahveler üretiyoruz. Sizin belki bir miktar daha düşük kafeinli hatta kafeinsiz kahveye ihtiyacınız olabilir. Bunun için bizim bir servisimiz yok ama markasına, ürün kalitesine, müşteri hizmetlerine güvendiğimiz A kahvecisine gidiniz. Onlar bizi belki tanımıyorlar bile ama size yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz deyin ve o müşteriyi bir an önce yönlendirin. Tabii ki herkesi kazanamayacaksınız. Ama hedef kitlenizi öyle veya böyle bir şekilde tatmin etmeye çalışacaksınız. Bunu belki çok daha kısa sürelerde yapabilirsiniz. Yani o insanı tutup da hemen bir şey satmaya çalışmaktan bahsetmiyorum. İzah edeceğim. Ama esas amacınız, bütün motivasyonunuz bu olmalı. Örneğin kullandığım bir e-posta pazarlama sistemi, otomasyon sistemi Active Campaign. Active Campaign gerçekten internette hakkında çok güzel şeyler söylenen bir sistemdi. Arayüzü falan çok da karışık olmasına rağmen onları tercih ettim. Hatta fiyatları da çok yüksekti. Ne zaman onlarla bir şekilde iletişim kursam bana tekrar bir şey sattılar. Hatta bazen kendimi kazıklanmış gibi hissediyorum. Ama neden kazıklanmış gibi hissetmiyorum? Çünkü bunların hepsi benim işime yarıyor. Beni daha da mutlu ediyor. 5 dolar oradan, 10 dolar buradan bana kitliyorlar. Paketinizi upgrade edelim ama şöyle upgrade edelim. Öyle bir kitliyorlar ki. Hem de yıllık yıllık satıyorlar. Ama hepsi benim bir işime yarıyor. En azından ben onlardan maksimum verim alamasam bile benim ağzımda çok güzel bir tat bırakıyorlar. Ben güveniyorum yani bu ürünü aldığım zaman bu benim bir işime yarayacak. Bir başka örnek Hrefs. Hrefs e, YouTube kanalları var. Nasıl e, dijital pazarlama yapabileceğinizi anlatan güzel YouTube videoları var. Web sitenize nasıl daha yüksek trafik çekersiniz. Hangi kelimeleri yazdıkları zaman insanlar size geliyorlar vesaire vesaire. Ürünleri çok pahalı. Ben almadım hiçbir zaman ama onların felsefelerini her gün benimsedim. Çok seviyorum o insanları. Dolar bazında düşündüğümüz zaman daha ucuz alternatifler olduğu için benim işimi de o diğer alternatifleri gördüğü için ben onları tercih ediyorum. Ama felsefelerini benimsiyorum ve çevremde bu işi merak eden arkadaşlarıma sürekli onları tavsiye ediyorum. Belki direkt olarak ürün almıyorum ama her izlediğim videolarında beni tekrar kendilerine bağlıyorlar. Bir gün daha çok param olduğunda onların müşterisi olabilirim. Veya onlara ihtiyacı olan bir arkadaşımı onlara yollayabilirim. Bizim misyonumuz her zaman bu olmalı arkadaşlar. Peki arkadaşlar videomuzu burada tamamlayacağız. 
Anlattığım şeyler söylemesi kolay ama yapması zor olabilir. Fakat en başta bunları dizayn ederek yola çıkarsanız müşteriye ulaşmanız, işinizi büyütmeniz, gereksiz şeylere vakit harcamamanız çok kolay olur. İşinizin süreçlerini baştan aşağı geçirin. Sürekli, sürekli süreciniz hakkında düşünün. Bugün 3 tane satmaya çalışmayın. Bugün bir tane satın ama o süreci tam manasıyla analiz edin. Çünkü büyük olmak istiyorsanız giden yol budur. Eğer böyle bugün kendinizi bir şekilde geçindirmek istiyorsanız sürekli aynı süre seviyede kalırsınız. Level atlayamazsınız. Tabii ki müşteri hizmetleri tek başına hiçbir şey ifade etmez. Önce müşterinizin olması lazım. Ürününüzün sağlam olması lazım. Yani sizin iletişiminiz çok düzgün olabilir ama kolpadan iş yapıyorsunuzdur. Ürününüz gerçekten dandiktir. Bu olmaz. Zaten siz alanınızda uzman değilseniz, işinizi gerçekten sevmiyorsanız, işinize hakim değilseniz, size sorulan sorulara karşı... Hazır cevap o işin hakkını vermiş, o işin fırınından geçmiş bir insan değilseniz bu kadar güzel müşteri hizmetleri de veremezsiniz. Müşteriden kopmaya başlarsınız bu sefer. Aman bir şey sormasın da, aman oradan kaçayım da demeye başlarsınız. Halbuki tam tersi siz işinizi düzgün yaparsanız, işinizi gerçekten bilirseniz müşteriye yardımcı olmak istersiniz. Ya biri bir sorun yaşadığı zaman yazsın da ben ona aslında o yaşadığı sorunun ne kadar kolay çözülebileceğini, benim ürünümün aslında ne kadar güzel olduğunu anlatayım demeniz lazım. Her şeyi dümenden yapabilirsiniz. Ürününüzü de dümenden yapabilirsiniz. Ama müşteri hizmetlerini, müşteri iletişimini dümenden yapamazsanız o kokmaya başlar. Uzun soluklu olmaz ve girişimcilik dünyasında uzun soluklu değilseniz yoksunuz arkadaşlar. Tabii bunu 5-6 senedir girişimci olan bir insandan dinlemek biraz komik olabilir ama maalesef başka anlatan olmadığı için bunları anlatma ihtiyacı hissettim. Videomuzu kapatırken size Raving Fans isminde bir kitabı önermek istiyorum. Raving Fans sizin müşterilerinizle değil sizin hayranlarınızla nasıl iletişim kurabileceğinizi anlatır. Ben bu stratejileri izliyorum. Siz de izlemelisiniz. Müşterilerinizin memnuniyeti sizin kardeşinizin, dostunuzun, sevgilinizin memnuniyeti kadar önemli olmalı. İnsanlar size şöyle demeli ya oha bundan daha iyisini veremezsin. Bizim web sitemizde şikayet etmek için bize mail atan hatalarımızı bulan arkadaşlarımız diyor ki zaten sizin yaptığınız işlerin çoğu çok iyi. O yüzden size yazıyoruz. Çünkü bunları dinlersiniz ve bunları da geliştirirsiniz. Daha mükemmel olursunuz. Bu da kendi kendini gerçekleştiren bir silsile haline geliyor. Ben bu videoda anlattıklarımın daha fazlasını Raving Fans'le destekleyeceğinizi düşünüyorum. Çok da küçük basit bir kitap. Hepinize tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bol satışlar, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.